0: Bienvenidos sean todos a otro sábado de Otra Voz. Es un honor estar junto a ustedes otro fin de semana más. Estamos hoy junto a Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, hola a la audiencia que nos escucha y nos ve por todas las redes sociales. Otro sábado de Otra Voz.
0: Con invitados muy especiales y me meto a darle la bienvenida a nuestro invitado especial, que si nos siguen por nuestras redes sociales ya lo pueden ver. Estamos hoy con Samuel Doria Medina.
2: Samuel, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, un gusto para mí poder compartir con ustedes, eh, sé que es un programa eh, con eh, prospectos de periodistas jóvenes sí. y estoy seguro que su audiencia también debe ser mayoritariamente joven por las redes y por, por la llegada. Así es que un gusto para mí estar con ustedes.
1: Exactamente, Samuel. Bueno, es un placer para nosotros haber tenido tu presencia en nuestro programa porque para nosotros... Eh, tener gente tan importante es, es síntoma de que estamos creciendo. Sí,
0: totalmente Y, nos, y bueno, nos gusta para mucho. nosotros
1: también va a ser un placer conocerte más. Quiero decirte que nosotros tenemos en, el, en la entrevista un segmento muy importante donde vamos a estar degustando sí. algo muy delicioso. Y, y, que y son... se pone un poco
2: picante el segmento. Exactamente.
1: <risa> Primero vamos a empezar por ahí. ¿A Samuel Ole Medina le gusta la salteña?
2: Sí, me gusta mucho la salteña
1: bueno vamos a tener eh, vamos ricas salteñas y, y
2: miren estar, las casualidades de la vida eh, he comido salteña <risa> 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 hoy día ¿verdad? hoy
1: día los no sábados siempre es de comer salteña sí, sí, y,
0: sí, y, sí. y sí y hoy día vamos a repetir con la salteña que Muy es bien. un poquito más picante de lo normal para acompañar a nuestro sector donde lo vamos a ir conociendo un poco más pero ahora queremos conocer a Samuel mucho más en profundidad y que nos cuente quién es él
2: claro que sí para comenzar me encanta el picante Mira. Eh, y además eh, me encanta viajar también. Eh, yo me, muchas veces me he hecho la burla. En México, por ejemplo, nunca me han dado un picante que me haga llorar. Eh, en el Perú me han hecho llorar. En la India, que tienen muchos picantes, me han dado picantes fuertes, distintos. En la China también. Pero en el Perú he fregado tanto en un restaurante. No, esto es para gringo, esto es para turista, que no sé qué. Que me, al final la tercera me han traído algo que me ha hecho llorar. Eh, así es que me encanta mucho el picante.
0: Hoy hoy vamos a estar ahí con,
1: es con un buen el picante. Dato, ¿no? Porque en nuestro en nuestro haber de invitados, muchos han sufrido al comer una uno de los locotes sí. más chiquitos, tal vez, que tenemos Pero en nuestro país. Chinchecitos.
0: Gabo sufre mucho.
1: Yo sufro mucho, <risa> la verdad, porque es... Es algo que no, no muchos están acostumbrados, ¿no? Y ahí también queríamos entrar un poquito a conocerte más a fondo. ¿Cuál es tu plato
2: favorito? Ah, mi plato favorito es un plato potosino. Mi mamá era potosina y obviamente por ahí viene eh, esa herencia culinaria. Mi plato preferido es el chachu. chachu. El ah. chachu eh, que además se utiliza esa palabra como para decir eh, eh, ensalada rusa, como para decir que hay de todo. El chacho es un plato potosino que, claro, ahora lo hacen en varios lugares del país de manera diferente, pero como lo hacía mi mamá, es con carne de vaca, pecho, cocido, eh, con arroz eh, chaja, creo que se llama, que es sin graner, con chuño, con papa, eh, le ponen repollo también, pero lo más importante, un ahogadito de ají amarillo.
1: Una de todo un ir.
2: poco tal vez. Sí, sí, sí. Entonces, ese es mi, mi plato eh, preferido. Me gusta mucho y a algunos de mis hijos también le encanta ese plato. Ah, hay otros que no les gusta, pero ese es... Eh, el chachu es mi plato preferido. Y además, es, es una palabra medio, medio raro para algunos, pero por ejemplo, el internet eh, o el wifi en mi casa se llama chachu.
1: No, mira, ah. es una mira? cuando pasamos por la casa de Samuel, no sabemos el nombre Pero no
2: te estoy dando eh, la clave ¿no? No tiene, Pero hay que adivinar claro. que adivina? Pero no, me parece increíble
1: porque son platos que tal vez no son muy conocidos ¿No? Porque nosotros habíamos visto que lo más común para la gente es el fricacé por
0: ejemplo y Es sí. lo que
1: más consume la gente o, por ejemplo, un buen chairo.
0: O un ceviche, igual, yéndonos un poco fuera del país, varios de nuestros invitados que habíamos tenido acá nos contaban que su plato favorito era el ceviche. O sea, no necesariamente en nuestro país, ¿no? Que del de Perú les encanta el ceviche. Incluso Coral y Oroa nos contaban, ¿no? Que su plato favorito es el, el ceviche. y ¿A ti te gusta el ceviche?
2: Sí, me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho el pescado también. Ah, eh, y te diré que hace muchos años... Eh, Tuve la suerte de viajar por la Polinesia francesa. Estuve en Tahití y su plato principal, el plato más conocido, es un ceviche. Es algo diferente, un poquito más condimentado y demás, pero es ceviche. Es pescado cocido con limón. Entonces, el ceviche es un plato, yo diría, de todo el planeta, ¿no? Porque Universal. todos los lugares donde hay pescado eh, lo preparan con, con limón.
1: Pero sí. yo veo que hablas mucho de comida y todo.
2: ¿Cocinas? Eh, buena pregunta. <risa> eh, cocino, soy parrillero en las vacaciones. Ah,
1: solo ah. en vacaciones.
2: Solo en las vacaciones. Eh, y, y mi yerno, por ejemplo, le encanta hacer parrillada y, y cocina bien y demás. Pero ya sabe que en eh, la vacación no se puede meter a nada. Porque yo me encargo de, desde comprar la leña o el carbón... Eh, porque muchas veces en, eh, hemos ido al Uruguay y en el Uruguay hacen la parrilla uh -huh. con leña, ¿no ve? Uh -huh. Entonces, desde prender la leña, de, desde comprar, todo hago yo, me encargo y, y son muy buenas.
1: O sea, solo parrilla. Solo parrilla. ¿Nunca te has animado a probar, por ejemplo, no sé, timpo. hacer un timpu o hacer unas buenas tucumanas? No sé, muy poca gente se anima por el tema de repulgar. Y no es tan y
0: fácil hacer tucumanas, es muy moroso,
2: no, no, para ser franco, eh, mi esco mi esposa cocina muy bien, mi hija, mi, uno de mis hijos también cocina muy bien porque trabaja en hoteles, restaurantes. Entonces, eh, no, normalmente eh, yo soy comensal, eh, salvo en la vacación. Salvo en la vacación. Eso es bueno,
0: ¿no?
1: Porque a veces uno... Dice, yo cocino, pero al momento de estar en la cocina ya, Y ahí te... Es como que, uh, te paras, ¿no? Te paras, pero ahí también entra un tema importante Yo creo que es el, el hombre de la carne No solo por su casa, sino por la franquicia que tiene ¿Cuántas veces al sí, día sí. Doria Medina o al mes
2: Come una buena hamburguesa Burger King? Mira, te diré que eso ya es más un mito Sí, eh, sí mucha gente... Eh, ...alguna de mis nietas me comenta que, que le dicen... ...vos debes comer hamburguesa, burgerquín todos los días... Con, ...en la casa de tu abuelo... Eh, ...no, y yo como una vez al mes una hamburguesa... ...ah sí, pero sigue comiendo... ...sí, sí, alguna vez hemos ido... ...hay lugares donde hacen hamburguesas eh, distintas, diferentes y demás... ...hemos ido a comer eh, en familia a probar algo diferente... Y obviamente una buena Burger King eh, una vez al, ve al mes la compra. No
1: hace daño. Eh,
2: no, no hace daño. Usted está.
1: Exacto. ¿tiene, Tienes en cuenta, Samuel, que por lo menos a la mitad de nuestro país eh, les encanta la Burger King, ¿no? Y yo, por ejemplo, he, tratado, he tenido la oportunidad de ver, y eso quería preguntarte en el tema culinario, de que cada franquicia en cada país tiene algo distinto, ¿no? Porque como tú decías. Por ejemplo, Burger King en, en Argentina tiene otro sabor, tiene algo distinto. Nosotros hemos implementado la yahua. ¿Eso ha sido difícil? ¿Ha sido muy complicado tal vez
2: meter al mercado? No, no, no ha sido difícil porque te diré que el, el principio de la, de la comida rápida, de las franquicias, es que vos comas una hamburguesa en La Paz, en Buenos Aires, en Tokio o en Nueva York y tiene que ser básicamente la misma. Y eh, en eso sí, son muy exigentes. Eh, yo recuerdo que hace más de 20 años me han, eh, me han entrenado en un Burger King. Antes uh -huh. de tener la franquicia y demás, yo he trabajado en el Burger King número 6, que está en la, en la US One en Miami, eh, frente a Dayland, pero un poco más hacia el sur. Y he trabajado y el primer día he limpiado baños y he limpiado basureros y demás... Y así el segundo día he hecho hamburguesas, he hecho papas y demás. Y ahí me insistían mucho el hecho de que la, la hamburguesa... ...todo está medido para que se cocine y tenga el mismo, el mismo sabor, el mismo toque, ¿no? Pero eh, obviamente aceptan ciertas particularidades... Eh, del país. Del país, ¿no? Por ejemplo he leído alguna vez de que en, en Francia se vende vino en un Burger King. Oh, mira, oh. Eh, sí, porque para ellos el vino nadie se va a farrear con el vino. Bueno, no claro. no, depende. Tarija. ¿Ah? Los tarijeños, sí. Claro. 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 Pero, pues. pero en general... Eh, cuando nosotros planteamos al yahual vieron el procedimiento y demás, y aprobaron, y aceptaron, y tiene mucho éxito, ¿no? Tiene mucho éxito.
0: Mira, Samuel, yo quería aprovechar para preguntarte. Tú trabajas desde muy joven. Formaste toda tu carrera desde muy joven. ¿Desde qué edad trabajas, Samuel? ¿Cómo eh, empieza?
2: Sí, tal vez más que trabajar de muy joven, yo te diría que he tenido responsabilidades eh, muy importantes desde muy chango, ¿no? Por ejemplo, eh, yo me hago cargo de Soboce, entro como presidente de Soboce a mis 28 años. Soy asesor económico del presidente a mis 30 años. Eh, soy ministro de planificación, que en esa época se llamaba así, la, el de economía, a mis 32 años. Eh, entonces, es interesante porque eso ha afectado incluso mi imagen. Donde yo estaba trabajando yo era el más chango. En Sobos era el más chango, en el ministerio era el más chango, en el gabinete era el más chango. Entonces yo trataba de aparentar con una mayor edad, ¿no es verdad? Entonces mi barba era muy larga y, y increíble, pero durante 10 años me vestía de, de traje oscuro, mucho traje negro. Durante 10 años no usé un blue jean, porque claro, yo quería aparentar que era que era mayor, no es verdad, <risa> cosa que, que ahora mirando atrás, absurdo. Pero muchas veces, claro, en el gabinete era yo era el jefe del gabinete económico y social y dirigía el gabinete los miércoles, eh, porque así estaba establecido en, en la ley y demás. Entonces trataba de aparentar mayor de edad, ¿no? O mayor edad. Eh, he sido emprendedor desde muy joven. Mi primer emprendimiento ha sido el de peces tropicales. Soy un experto en peces tropicales. Oh. Eh, por ejemplo, he, he podido hacer reproducir goldfish, que no es fácil reproducir aquí en La Paz. ¿no? Eh, en Achumani, una fuentecita que tenía he reproducido, porque se reproducen por huevo, hay otros peces de acuario que nacen vivos. Los vivíparos, que eso es muy fácil, ¿no ven? Uh -huh. Pero los de huevo no es nada fácil, porque además nacen como la décima parte de una pestaña y alimentar a esos bichitos no es fácil, ¿no? <risa> y, sí, sí. y claro, a mis 13, 14 años eh, comencé con el, con el acuario y después yo tenía un tío en Santa Cruz. Y cuando él se enteró de mi interés por los peces, me, me llevó a unos lugares, a unos lugares cerca de Montero donde habían peces... En acequias, en río. Entonces pescábamos con red, con mucho cuidado. Los aclimatábamos a un acuario y después yo traía aquí y vendía. Fue mi primer negocio. a mis, Sí, me imagino 13, 14 años.
1: Jovencito. Qué increíble, ¿no? Cómo... cómo... Este tipo de cosas mucha gente no, lo, no las conoce, ¿no? Porque es realmente la intimidad de cada persona. Estamos conversando con Samuel Doria Medina. Es increíble realmente las historias que nos van a ir contando y en el siguiente bloque nos tocará un poquito más de su vida.
0: Vamos a conocerle un poco más. Mientras tenemos que irnos a un corte chiquitito,
2: esto es... Otra,
1: Otra voz. voz.
0: charlando con Samuel de Oriamedina nos está contando un poco sobre su vida, sobre su juventud. Su primer trabajo. Su primer trabajo. Y yo no me la creía, la verdad. Es ¿Y? algo
1: poco creíble, ¿no? Porque claro, también no estamos de acuerdo, Samuel, que nos, conver nos conversabas del tema de, de ir a, a pescar. Y es algo que en Bolivia no muchos conocen y no muchos saben qué especies tenemos, por ejemplo. Conversábamos, no sé si tú conoces a este youtuber famoso que es el diario de un altoveniano que va por todo Bolivia, ¿no?, conociendo y mostrándonos también muchas cosas que nosotros no conocemos. ¿Por qué crees que el boliviano prefiere conocer el extranjero antes que su propio país?
2: Sí, es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Y en algunas regiones más que en otras, ¿no?, es muy interesante, pero por ejemplo, en el último concurso de emprendedores que hemos hecho este año, se han presentado 3.583 emprendedores de todo el país. Y yo me he pasado como unos 10 días escuchando desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde los proyectos. Y ellos se exponían y demás. Y ha sido muy, muy útil ver una cosa que salta muy rápidamente, cómo los orientales cruceños, venianos, pandinos te van directo al tema a su negocio uh -huh. eh, que el precio que esto, que el otro y, y mucha gente del occidente te viene con discursos ¿no? que no, que la cosmovisión eh, andina, que no sé qué que las transnacionales nos perjudican, con esos discursos que claro, yo me explicaba que han escuchado mucho tiempo eso y creen que que es parte de, eh, importante del, de, de, de todo, eh, y eh, también he podido descubrir cómo la gente del alto, gente del occidente, pero con una, una visión cosmopolita. Hay alteños que saben hablar mandarín, que saben hablar inglés, que han ido a la China, que comercian con la china que comercian con el perú con chile que trabajan un tiempo en un lado en el otro entonces eh, claro eh, un, eh, un alteño que se mueve por todo lado eh, no yo lo, no lo veo yo con la idea de irse no ve? de, de querer conocer más lo de afuera que lo de ahí. pero en algunos departamentos pequeños del país eh, más cerrados más enclaustrados que no tienen frontera con otros países Sí, a mí me llamaba la atención eh, que los jóvenes... Eh, uno hablaba con una chica, un chico... y te y, ¿qué, ¿Qué te interesa? Qué a hacer? Me tengo que ir. Termino de estudiar y me voy. ¿Y por qué? ¿Dónde? ¿Dónde sea? <ríe> eh, mejor si es fuera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista... Eh, sí, hay lugares en el país que la gente... Eh, que la gente prefiere... Y claro, y lo que escucha de bueno de parientes que ya se han ido y demás y cuánto se gana y, y las ventajas que puede haber en otro país, hace que mucha gente aprecie y viaje más afuera, ¿no? Yo, yo me precio y estoy orgulloso siempre de... En el país son 114 o 115 provincias y yo conozco una, más de 100. Wow. Eh, no sé si conozco unas 105, 100 eh, siete provincias pero conozco todo el territorio y todas las provincias y he estado alguna vez y, y la gente me, me conoce, se acuerda de mi, de mi visita, ¿no? esa era una de mis preguntas
1: en la posibilidad de hacer política, obviamente también tienes la posibilidad de conocer el país uh -huh. de todas las ciudades, provincias departamentos que has llegado a conocer
2: ¿cuál es tu favorito?
0: ¿con cuál se queda?
2: Te diré de que nuestro país es tan rico, tan diverso, que hay cosas hermosas en, en todo lado, ¿no? Y no sé, pues, cuando ves la majestuosidad del Salar de Uyuni, eh, o cuando estás en el lago Titicaca, o cuando estás en los Yungas, o en la Chiquitanía, o en los lugares amazónicos, eh, en fin, en todo lado... Eh, en, en Santa Cruz hay cosas increíbles, en Cochabamba, en Potosí, en Chuquisaca eh, mismo, bueno, en Tarija. Hay una, hay una
1: combinación
0: una, de todo, ¿no? Una diversidad enorme, ¿no? Eso es lo que probablemente muchas veces los bolivianos no prestamos tanta atención. La gente del occidente probablemente olvida todas las cosas que hay en el oriente y viceversa. Es como que estamos plagados de tantas cosas diversas, incluso en el exterior, que probablemente nos... Tienen a ver como un país altiplánico, cuando la mayoría de nuestro país es oriental. Amazónico. Amazónico, claro, que mm. no, no estamos tan en la parte del altiplano.
2: Entre las cosas así más interesantes que he conocido, en Sucre, muy cerca de la ciudad, deben ser unos 40 minutos, hay, hay un fenómeno, hay algo único, que se llama Divorcium Aquarium. Y es un lugar donde eh, llueve, llueve a este lado y se va al Amazonas, llueve a este otro lado y se va al Río de la Plata. O sea, hay lugares donde el agua se parte y, y por la pendiente y por, por todas las cosas de la geografía. Como vos puedes ver así en un lugar increíble, cerquita, como el agua va a un lado y te dice y esta agua va a terminar en el Amazonas. Amazonas. En cambio esta otra va a terminar en el río de la Plata. ¿eh? En Sucre. En Sucre. En Sucre. Y está muy cerca de la de la ciudad, entonces es un lugar turístico, pero que, que no es tan conocido, ¿no? Prácticamente
1: creo que nadie la conoce. Cuando tú llegas a Sucre, sí, sí. lo único que te dicen es el Parque Cretácico, digamos,
2: ¿no?
0: O el Castillo, ¿no? Y... El... Ah,
1: yo hecho el
2: Parque y... ¿Sí? sí. okay, claro sí. sí. sí, Cretácico. Sí, sí, claro que sí. Claro sí, que sí, sí.
1: Exactamente. Este tipo de cosas. Y me
2: que... en el avión cuando estábamos viendo inaugurar. Además,
0: claro, esa es una gran historia, ¿no? Y de ahí sale una frase uh -huh.
2: tremenda. Sí, sí, estábamos viajando <coughs> en enero a inaugurar las obras de del parque cretácico o sea fue una idea que eh, la llevamos adelante con la alcaldía la prefectura francesa cada uno puso 100 mil, 200 mil dólares y, y reunimos un millón ah no, reunimos medio millón entre los bolivianos y concursamos con el proyecto y ganamos el concurso un concurso en el BID en el Banco Interamericano de Desarrollo y el BID nos regaló el premio del, del concurso era medio millón. Entonces, con lo que pusimos nosotros, más el premio del BID, reunimos un millón de dólares y pudimos hacer ese parque tan increíble, ¿no?
1: Increíble, pero vuelvo y digo, ¿no? La gente no sabe la historia detrás de eso. Y la gente cree, por ejemplo, yo he ido y uh, me, me tocó entrar con una persona que me decía, esto es, todo es inventado, me decían, todo esto lo han lo han Artificial. hecho para que la gente lo vea solamente. ¿No?
2: No, pues sí está bien relacionado, muy relacionado con, con el cemento, ¿no? Uh -huh. Porque vos sabes que la materia prima del cemento es la piedra caliza. Uh -huh. Y ahí había una montaña que se sacaba, se ponía dinamita, se sacaba piedra, se hacía cemento. Y cuando un día se hace una voladura, cae una, una especie de pared y empiezan a ver unas huellas. Y, y yo he visto las fotos, las primeras huellas que se encuentra eran pues con unas patas de dos metros perfectamente formadas las patas en la piedra, eh, pero así unas patas increíbles. Y parece que incluso algunas se perdieron y demás. Y después había en un farallón, en una montaña, una, una, un lugar donde habían huellas de un bicho que corría y otro más adelante. Y casualidades de la vida, había llegado un famoso científico a Sudamérica, y, y llegó por Sucre, de paso. Y el tipo vio, y era el, 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 un suizo, el doctor Meyer, era el experto, el mayor experto en el mundo en dinosaurios. ¿Qué wow. Entonces él fue, vio, y claro, y ahí les hizo notar a los, a los sucrenses, a los chuquis, les dijo, en todo el mundo hay huesos. Y los huesos están relacionados a los dinosaurios muertos. Pero esto es el único testigo de los dinosaurios vivos. Y claro, y él explicaba, decía, esto era una playa. Antes aquí había un lago, eh, un río muy importante, algo. Y esta era una playa de arena, y aquí correteaban, y seguramente cayó eh, un meteorito, pasó algo, un terremoto, y las cenizas de algún, eh, de algún volcán, tal vez del Churuquella, que era volcán hace miles de años, eh, Cubrieron la arena y después se fue moviendo la, 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 el cerro, la roca y quedaron verticales, ¿no? Entonces, eh, por eso se hizo el parque. No, pues sí, en el parque era, era muy interesante porque una vez me llaman y había que tomar una decisión complicada. Me dicen, ya, para que tengan idea los que no han estado todavía en ese parque, eh, cuando se terminó de trabajar se hizo, eh, se hizo una cena en la barriga de los dinosaurios. Una cena y pusieron una mesa y entraron 12, 14 personas en la barriga. O sea, son realmente bichos grandes, ¿no claro. Increíble. Y me llaman una vez y me dicen, tenemos un problema. ¿Cuál problema? No, pues, si, si reproducimos exactamente como eran, eh, no van a poder ser ninguno macho. Vamos a tener que poner puro dinosaurios hembras. ¿Por qué? Porque si ponemos un macho, el tamaño del del órgano reproductor del dinosaurio uh -huh. Va a medir dos o tres metros. No, no. Claro. Y va a ser motivo de, de, de comentario de burla de todo. no claro. Ya, todas hembras, decidido. Ah, o sea que todas son, <risa> que todas son hembras.
0: Mira, buen dato, dato curioso. ¿no?
1: Nadie, probablemente mucha gente no, no sabía nadie. eso. Claro, claro. <risa> es algo que tal vez uno no ve ¿no? o no entiende visualmente. Claro,
0: que no le, no le presta mucha atención. Pero es momento de un cortecito chiquitito. Y enseguida vamos a seguir charlando con Samuel Doria Medina. Esto es Otra, Otra voz. voz. Volvemos del corte. Seguimos acá con Samuel Doria Medina y es momento de... Comer un poquito y poner la cosa un poco más
1: picante. Le gustaron estas ricas salteñas, Ortiz. Gracias a Ortiz, otra vez, un sábado más, auspiciándonos y dándonos estas ricas salteñas que en este momento compartimos con Samuel Sí. para iniciar vamos, el vamos bloque más parece. picante con las preguntas más, tal vez más importantes del programa.
0: Y yo tengo una pregunta que quería hacerle. un poco personal a la Y traje algo para ilustrar. Quería saber... ¿Qué le evocan estos colores a Samuel?
2: Yo soy stronguista desde Chango eh, y es interesante porque yo llego, yo he nací en La Paz, he eh, estado hasta mis cuatro años en La Paz y de ahí a mi papá lo destinaron a Oruro, como gerente de la Grecia en Oruro, y eh, eh, estuvimos en Oruro unos seis años, seis años viviendo en Oruro. Mi niñez, donde ya tengo memoria Es en Oruro Y eh, Yo vuelvo a La Paz En Junio del año 69 eh, Vuelvo a La Paz En eh, 69 Y como todos nos acordamos El 26 de septiembre del 69 Se cae el avión Donde estaba el equipo de Strongest uh -huh. en, Biloco. en Biloco Y a raíz de, de ese accidente eh, todos colaboran al Strongest, me acuerdo que Boca Juniors le manda jugadores. a Romero, a Bastiras, ¿eh? sí, a Romerito. Eh, en fin, todos contribuyen, quedaron muy pocos jugadores que no habían ido a ese viaje y demás. Y eh, el Strongest estaba bien y creo que fue campeón en el 70, y entonces eh, yo tenía pues 12 años, ¿no? Eh, 12 años o 13 años. Y el Strongers iba a jugar a Cochabamba y yo iba en el bus. Me acuerdo que iba con Doña Marina Azcárraga, que era la hincha más fuerte del mm -hmm. Strongers. Era el Chupo Riveros y Marina Azcárraga. Entonces, eh, yo era el chango que iba. Entonces, me acuerdo que fui a Oruro, a Cochabamba. No sé si llegué hasta Santa Cruz, pero era un hincha fanático y no me faltaba ningún partido. no Después traté de jugar en las... Eh, en, las, uh, eh, en el equipo juvenil de Strongers y demás, pero no me fue tan bien en la prueba. Es que en la prueba no es lo no, mismo.
0: No, no, no es lo mismo. El sueño sí. quedó. Pero ahí empezó el amor con The Strongers.
2: Ahí empezó y, y después... Eh, claro, ya no ya no le dedico tanto tiempo, eh, pero sigo siendo Strong y, hay y hay Nosotros conversábamos exactamente say. con Andrés
1: queríamos saber por qué no...
2: ...se va a hacer candidato claro, a presidente...
0: O sea, ...Samuel Doria Medina... ...¿se ve siendo presidente de
2: The Strongest... ...en algún momento? No, no, porque... Eh, ...me acuerdo que incluso... ...un amigo que ya ha fallecido... Cuando, ...cuando murió Mario Mercado... ...estaban buscando un presidente... ...para el Bolívar... ...y me vienen a buscar... ...y este mi amigo era Lauro Campo... Uh -huh. ...el hijo... Sí. Eh, ...y me dice... Debería ser presidente. Le digo, no, pues soy strongista, ¿estás loco? No, no hay problema. No te preocupes. No no es problemas, problemas, <risa> ¿no? eh, Entonces, me han ofrecido que presida el Bolívar, me han ofrecido que presida el Wilstermann, no hace mucho. Me han ofrecido el Strongers me han ofrecido varios clubes. Pero la verdad es de que eh, yo veo de que todavía en nuestro país hay tantas necesidades que, eh, por ejemplo... Me siento más útil generando empleos, generando trabajo. Yo digo que eso es lo que me produce más, eh, más satisfacción, más realización. Por ejemplo, ver cómo alguien tiene un trabajo, ver cómo va cambiando su vida, eh, cómo se compra una cosa, otra cosa, cómo manda a sus hijos a estudiar. Eso, eh, eso me parece una tarea muy importante y sigo generando empleos ¿no? con diversos proyectos.
0: Sí, tienen varios. Porque, proyectos
2: para mira, Samuel, yo tenía una conversación el otro día
1: acalorada con mi familia y me decían, sí, ¿por qué se gasta tanta plata en un fichaje de, de un jugador? Por ejemplo, ahora Cristiano Ronaldo se está yendo al Alasat por 200 millones de dólares. Y yo digo, ¿Por y me decía, pudiendo invertir esa plata en arte, pudiendo invertir esa plata en educación, y tienes mucha razón. Realmente es muy básico pagar 200 millones de dólares a un tipo, pudiendo eso invertir en empleos, en educación y generar realmente otro tipo de, de cultura, ¿no? de no mal, malversar tu, tu dinero a, a un deporte. ¿no? Que al final, eso también hablábamos con, con Andrés, que están mm. compartiendo ya los dos para la gente que nos ve por el Facebook, Nuestras Ricas Salteñas Ortiz. Ya le ha metido un buen locoto, Samuel. Sí, Así como, sin una, nada. Sin sin, problemas. No es
0: como Gabo, que Gabo suele llorar sí, un voy poquito. Sí, <ríe> A ver, pero. Sí, tiene razón. Gabo hablábamos bastante de eso, ¿no? Hablando, por ejemplo, del caso de Neymar. 222 millones para que se vaya el Barcelona al PSG. Ahora, probablemente Cristiano Ronaldo vaya a ganar 200 millones de dólares en el Al-Assad, en Emiratos Árabes es tanto dinero, son cifras estratosféricas que incluso en algún punto se reflejan en nuestro fútbol, ¿no? que incluso tienes contratos, Marcelo Moreno por ejemplo que eh, se decía que gana 70 mil dólares mensuales y es como que puedes invertir todas esas enormes cantidades de dinero en proyectos que pueden beneficiar mucho más a, a las sociedades donde vives ¿no? Eso Teniendo que falta en
1: cuenta. también que, ¿no?
2: el tema oh, del apoyo you. ahora este tema yo, yo lo he reflexionado eh, porque además en, en las redes sociales En TikTok por ejemplo es, Se ha vuelto como, como Ya um, un tema Repetitivo, tradicional De que en una clase de la universidad El último que veía Era una catedrática que decía A ver, eh, yo gano Creo que mil euros al mes eh, Y Messi Gana dos millones al mes O no sé quién gana ¿Les parece justo? Y a ver tú, y, le, y claro, no es fácil responder esa pregunta, ¿no ve? O sea, y ella decía, mi trabajo, yo estoy formando gente, estoy formando gente que va a ser importante en el futuro, y me pagan mil y al otro le pagan eh, dos mil veces más. Y la conclusión o la explicación a la que he llegado, eh, que si bien, claro, no, no, es, no es racional esas grandes diferencias, pero eso se da... Porque eh, desde tiempos inmemorables, ¿qué quiere el pueblo? El pueblo quiere pan y quiere circo.
1: Exactamente. <ríe>
2: Entonces, eh, una buena parte de la población nos ocupamos de producir pan, pero hay otros que producen circo, ¿no? ¿eh? Y muchas veces, cuando no hay pan o cuando la gente ya tiene suficiente pan, la demanda por el circo es muy importante. Entonces, si hay demanda por circo grande... Eh, ...va a haber pues fútbol y va a haber campeonato mundial... ...y la gente... Mm, ...a mí me ha llamado mucho la atención estos días... ...en la Argentina, en la Argentina hay crisis económica... ...la pobreza ha subido, ha subido de manera increíble... ...pero escuchaba en un noticiero argentino que decía... ...todos los vuelos habidos y por haber... ...para ir a Doha a ver jugar a la Argentina están llenos y hoy, y hoy día eh, ayer eh, veía en las noticias eh, la repetición del, del partido y era increíble la cantidad de argentinos en el estadio
1: es verdad llama la atención ¿no? porque a veces uno dice tal vez no tienes la posibilidad de, de comprar un pan pero tienes la posibilidad de viajar y te prestas y eso haces lo posible sí, sí. porque también se vive de otra forma la pasión en Argentina ¿no? y mencionabas un tema importante ...si a Samuel de la Medina le proponen... ...traer el Mundial a Bolivia... ...haría todo para traer el Mundial a Bolivia?
2: Mira, para comenzar... Eh, ...yo lo veo en términos económicos... ¿no? Eh, ...y los países... Que, ...que organizan un campeonato mundial... Eh, ...claramente... Eh, ...ven cuánto invierten... ...y cuánto van a, van a recibir... ...cuánto va a tener el país... ...y lastimosamente... Eh, obviamente todos quisiéramos un mundial, pero yo no soy un demagogo, imposible que hagamos un mundial. Eh, no tenemos la capacidad hotelera, no tenemos la capacidad eh, de transporte y demás para hacer los estadios y que destinemos el dinero del país de los próximos 10 años para hacer estadios, eh, me parece un absurdo, lo he criticado y lo, no lo haría nunca, ¿no?
1: Eso es importante, ¿no? A veces mantener la línea de lo que piensas, por más de las pasiones.
0: Y hay gente que, que mira que no ve todo este proceso, que ¿okay? simplemente agarra y pide, eh, por ejemplo, con el tema de este de la Copa América. Se supone que a la Copa América de 2016 le tocaba a Bolivia organizarla, eh, saltaron la sede... Y ahora para la siguiente Copa América le tocaría Ecuador. Ecuador renunció, Bolivia estaba pidiendo la sede, pero se ve la posibilidad de llevarlo a Estados Unidos. Y, la, y veía que mucha gente protestaba, ¿no? Decía como, ay, pero nos toca, deberíamos organizarla, eh, que hay que hacerse respetar, que la federación debería ser respetar. más creo que no tenemos ningún tipo de capacidad para hacerlo. O sea, simplemente con el ejemplo de nuestros propios equipos, ¿no? De la división profesional, solo dos equipos tienen... Estadio Y eso, Bolívar tiene el estadio en construcción. Eh, y solo tres tienen centros de alto rendimiento. Bolívar, We're Ready the Strongest. Eh, el resto de equipos, que creo que son un reflejo de toda la estructura deportiva de nuestro país, no tienen la infraestructura. Por lo que no, no creo que estamos en condiciones de poder albergar un, un evento de esa magnitud.
2: No, incluso para hacer un, un evento, una reunión internacional importante... Hay presidentes que viajan con mil personas. Eh, no hay la posibilidad de darle alojamiento a uno. ¿No ve? Eh, y en, el, en un mundial, eh, en Doha, hay pues una capacidad hotelera para 50.000 mil, mil personas. Que en realidad solo no lo han no hecho ve.
1: para esto, ¿no? Claro,
0: claro.
2: Pero bueno. Que eh. sí, aparte
0: de las que han construido para ahora, ya tenían una... Claro.
1: Como no, no verás sé. Samuel, nosotros estamos conversando Somos fanáticos del fútbol sí, Nos encanta hablar, nos estamos yendo
0: <ríe> mucho Hacia el fútbol,
1: pero es tiempo de irnos a una pausita
0: sí, es un de un corte y después, Otra voz vemos del corte seguimos degustando las salteñas ¿Te ha, qué te ha parecido las salteñas Samuel
2: me ha encantado me ha gustado ¿Sí? mucho sí eh, como salteñas de paseñas potosinas eh, pero esta orti es eh, no no la había comido últimamente y me ha encantado y está bien, me bien. gustan picantitas prefiero de pollo y con los picantes esos ajicitos verdes me han gustado los chinches dice los que chinches. son
1: los que menos pican al entrar
0: y, y bueno, cabo puede dar fe del asunto, no, él mira, siempre mira, sufre.
1: Mira, yo la verdad, cuando como picante, eh, se me irritan los labios. No sé qué es lo que a vos te ha
2: pasado en algún momento, pero eso no queremos hablar en este momento. Eh, en, ah, Sucre, no. en Sucre, en son, Sucre son elegantes para decir esto y dicen, este es el ají campana. ¿Por qué? Porque... Pica al entrar y repica al salir. <risa> este es nuestro nuevo, va a ser nuestro nuevo... El, el ají, campana.
0: Pero hablando de comida
1: Verdad. y de, de, de gusto, Samuel, vamos a hacerte algunas preguntitas de qué prefieres. Claro y vamos claro. a empezar con whisky o
2: singani. Eh, singani. Singani, eh, aclaro, yo tomo ahora, los últimos 20 años seguramente, solo vino... Y, y muy rara vez eh, algún otro trago que me gusta es el chuflay. Pero, pero tengo que aclarar, claro, yo tengo ya un poco más de 60 años. Y cuando era chango, cuando era de la edad de ustedes, yo me acuerdo en Sobose, los primeros años, trabajábamos durísimo. Y el viernes, el viernes teníamos una reunión con todos los gerentes, y tipo 9 de la noche, así, vamos a comer algo, íbamos a comer, y después, pues los tragos, ¿no? Y yo tenía una resistencia eh, que me admira hasta ahora, ¿no? Yo, yo me acuerdo que el, el sábado en la mañana decía, ay, me duele un poco mi cabeza. Anoche me acuerdo que he tomado hasta el trago 21, whisky 21. Ya, ya no me acuerdo más y me dijeron, no, todavía te has quedado un buen rato, media hora más, o algo así. Eh, claro, me pongo a pensar ahora: 21 whiskies es más de una botella, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> o sea, yo tenía una capacidad para. Claro, tomaba una vez cada tres meses, pero tomaba y, y como soy grande, eh, corpulento, eh, y después de comer bien, me podía tomar una botella de whisky tranquilo.
1: Tranquilamente. Sí. Roja, bueno. negra,
2: azul. No, ya en mi época, en esa época. Eh, hace 25 años, 30 años. Eh, la, la negra era la, la interesante. Es la más rica, ¿no? O el chivas, ¿no? El azul no había todavía. El no azul estaba aparece todavía. después, sí. Sí, los...
1: sí, no, porque aquí hemos tenido al Tata Quispe. Sí. El Tata Quispe nos tata ha dicho algo sí. que es... Los viernes es día de cañación. Él declaró ha los los decretado
0: como el día de la cañación.
1: Lo ha decretado y dice que todos los bienes hay que cumplir. Entonces, al día de ayer... Viernes, no sé si tú lo has cumplido Andrés
0: No, no, yo estoy Descansando porque pronto es mi cumpleaños ah, bueno, Samuel, <ríe>
1: Samuel No lo ha cumplido El día de la cañación
2: No, no, eh, no pues el, el, el Rafael Quispe eh, No sé si saben Yo lo hago renegar cuando le hago recuerdo Era cantante Ah, mira.
0: ah. Ay, tenés saber, mira, Y tiene
2: discos Y todo
0: ah.
2: Y no, se llamaba Rafael ¿Cómo no sé. O sea, su nombre es Rafael Arcángel. Sí, nos contó eso. Sí. sí. Y su nombre artístico era Ar Arcángel Quispe. Oh, oh ahí está. mira, sí, para, sí, 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 para, para que lo busque
0: producción. Sí. Arcángel
2: sí. Quispe. Arcángel Quispe tenía, él cantaba y tenía una, una banda, una orquesta, algo así en la Ciudad del Alto. Eh, es interesante.
1: Interesante ¿Mira? historia, ¿no? Porque debemos conocer muchas cosas. Canales, sí, canales. Él es buen
2: amigo mío. Eh, entonces así he conocido, soy, yo soy su, eh, su compadre, yo soy padrino de, de su hijita, entonces nos hemos conocido, he estado en su casa, él ha estado en mi casa y demás, eh, entonces por eso yo, yo a veces le recuerdo y lo hago renegar, arcán, el lado renegar, el arcángel, arcángel, encantado. Él nos ha
1: dicho, nos ha dicho que Samuel era uno de sus amigos más cercanos y que había compartido muchas veces contigo. Sí, 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 sí verdad. Entonces, sí. bueno. Nos los aclara y tenemos una, una cosita más ahí para el programa... ...que es Arcángel
0: Kisper. Arcángel Kispert. Kispert. No vamos Esta a buscar,
1: <risa> Lo vamos a buscar y vamos a tener...
0: Sí, debe la haber,
2: otra
1: faceta.
0: Debe haber ¿Y la
1: cuál verdad? es la otra faceta de Samuel? Samuel, ¿qué hacen sus ratos libres?
2: A ver... Eh, a mí me gusta hacer eh, deporte. He participado en varias maratones. Eh, o sea, de 42 kilómetros. Wow, wow. eh, he hecho la maratón de Chicago... Primero, eh, y es súper interesante porque, claro, cuando haces una maratón por una ciudad, conoces la ciudad. Yo he estado muy raras veces, habría estado dos o tres veces en, en Chicago, pero puedo hablar con gente que vive en Chicago y yo conozco perfectamente esa ciudad porque, claro, corriendo, me, <risa> me, me le he toda, ¿no? Claro. Eh, pero después, mi mayor hazaña es la Maratón de la Paz. Esa maratón comenzó en la Plaza España, uh -huh. Bajamos la Ecuador, Aspiazu, la Universidad, la Mariscal Santa Cruz, la Montes, la autopista. Subir la autopista no es chiste. Mm, no. Llegar al alto, al peaje, dar la vuelta en el peaje, bajar la autopista. Además, lo complicado en mi caso es que cuando yo estaba terminando de bajar la autopista, escuché que el ganador ya había llegado. Ah,
1: no. Ah. Ah,
2: y de la autopista... ...por la avenida Perú... ...Miraflores, Argentina... avenida Ejército... Al, ...a la del Poeta... ...Del Poeta Obrajes... Eh, Seu en Coma... ...Amor de Dios... Eh, ...Aranjuez... ...ahí daba la vuelta... ...Volvías a la Florida... ...ahí me estaba dando aliento... ...mi, mi nieta, mi nietita... ¿Qué año fue esto, Samuel? Eh, a ver, la de, la de Chicago fue el año 2008... Y la de Sobose, yo me imagino que fue el año 2010. Eh, y todavía había que subir la avenida y terminar la, la maratón en el Megacenter. <risa> wow. Entonces, eh, tengo en mi haber dos maratones de 42 kilómetros y algo más. Eh, debo haber corrido unas 10, 15 medias maratones en varios lugares del mundo. Eh, y carreras de 10 kilómetros de correr unas 100 entonces me gusta me gusta pero El yo, uno conoce las ciudades cam, trotando, caminando eh, tengo un grupo de amigos con los cuales trotamos eh, conversamos, eh, cuando uno conversa cuando estás rotando, se hace mucho más llevadero, más rápido, ¿no? Un buen hack, porque nosotros no hacemos nada. <risa> Somos muy flojos nosotros.
1: La verdad, cuando hemos <risa> intentado ir al gimnasio, por ejemplo, quedado. nosotros hemos durado dos días. Yo sí, un poco. <risa> tres días. <risa> tres, <risa> cuatro. Andrés ha durado tres días y bueno, ahí fue todo, porque también nosotros, hay que decirlo, Samuel, nosotros, por ejemplo, no hemos hecho el servicio militar. ¿Tú has hecho el servicio militar?
2: No. Me he presentado, pero me he presentado, me han rapado y todo. Pero no me, no me han eh, aceptado porque tenía... Primero, unos, en esa época usaba lentes... Ahora uso lentes de contacto. Antes uh -huh. usaba unos lentes. Tengo ocho dioptrías en un ojo y cuatro en el otro. Me pero era un potito de botella, ¿no? <risa> eh, mi lente, número uno. Y número dos tenía pie plano así, pero como de pato, ¿no? Entonces me licenciaron. Tengo libreta de servicio militar y demás, pero no he hecho... Pero mis hijos, es interesante, eh, algunos de mis hijos han hecho el servicio militar, algunos no han hecho porque también tenía algún problema, pero han, han participado, han hecho. Entonces, eh, bueno, pero además del, de trotar, que eso me toma eh, unos dos, tres días a la semana, y me gusta viajar, me gusta ver películas, eh, Sí, eso es lo que me gusta ¿Cuál es la película favorita de Samuel? Eh, me gustan las películas de acción Las películas de historia uh -huh. eh, Película favorita O sea, hay tantas películas que uno ve en la vida y a mi Comical, edad ¿no? Sí, para decir una eh, Me enamoro también de los artistas eh, ¿Cuál es su
1: amor platónico?
2: Mi amor platónico es Michelle Pfeiffer en, en Scarface en cara <ríe> cortada era ella estaba jovencita era una de sus primeras películas estaba muy delgadita no esa mujer hermosa
1: sí no a veces uno se queda con la idea del amor platónico como algo inalcanzable pero también muchas personas se llevan a a través idealizar y querer ser como esas personas Samuel de joven
2: a quién quería parecerse o cuál era su ejemplo tal vez a seguir pero, perdón, antes de salir al tema de los artistas es interesante, no, no. porque claro, cuando era más joven, Michelle Pfeiffer, pero después artistas que me han gustado mucho las he conocido. Ah, Por ¿sí? ejemplo, he estado en una reunión con Angelina Jolie, ah, y es pues, eh, o sea, además que, que en la pantalla sale una maravilla, conocerla personalmente, eh, quedé más enamorado.
1: Wow, ah, debe plan, ser un espectáculo debe. estar sí, con sí,
2: sí, actrices es que de tremendo nivel ¿No
0: te pasa que bueno, alguna vez a mí, por ejemplo, no sé, si con Gabo se nos ha dado de ir a ver la concentración de Argentina en lo que llegaban los jugadores, o los que iban a entrenar, o lo que sea, los veíamos es simplemente que... pasar y, y no te es otra, otra vibra, cosa ¿no?
2: sí. Yo, yo una tengo vibra una anécdota súper linda yo lo he visto jugar a Pelé en el estadio Hernando Siles wow. Frente a Bolívar Y ha metido uno de sus goles Mejores goles de su carrera Un gol de chilena espectacular Y después del partido me he metido Como me conocían por el Strong Me he metido al camarín ah, ¿sí? Y lo he saludado y me agarró mi cabeza Pelé y demás Claro, no había celular para tener foto en esa claro, no, no, una postal, Lo he conocido ¿verdad? a Pelé de esa manera no wow. Y como, como viajo bastante Una anécdota interesante es de que eh, yo soy bastante observador. Entonces, me acuerdo que estábamos tomando desayuno en un hotel eh, en New Orleans. Y me fijo y le digo, estaba yo con mi esposa y mi hija y una de mis nietas y le digo, mira, es el artista este de um, Anthony Hopkins. Está en la otra mesa. Estás loco, no sé qué, que no es. <risa> es, no es, no sé qué. Y claro... Eh, mi nietita, tanto que hablábamos, el señor es un hombre mayor, de Pelola, mi nietita Papá Noel. Se fue. <risa> Pero tanto que hablábamos fue a hablar y después nos habló y su su manager y su pareja, la mía, mismo tiempo era una colombiana. Entonces, claro, mi hija le preguntó, ¿él es eh, Anthony Sí, claro, y nos hicimos amigos. Wow, y que... tenemos, nos sacamos fotos y todo, y, y lo de la que mi nieta tenía dos, tres años llega Papá Noel, Papá Noel. <risa> Fue un buen pretexto para hablarle, ¿no? Sí, sí. No, y como la, la pareja de él y la manager era una colombiana, era interesante porque ella nos hablaba en español, ¿no? Era una buena traductora. Más fácil. No, no. Yo le hablaba a él en inglés, Inglésion. yo estoy en Inglaterra, pero, pero la cercanía de la, de la pareja colombiana. No, claro, era, ¿no? y
1: en cierta forma hay que tener en cuenta que el latino es mucho más entrador, ¿no?
2: Sí. No, y, y me ha pasado muchas veces. Me acuerdo, eh, estábamos en el teatro en Nueva York, y yo le digo, Cameron Díaz está ahí. Y mi hija, no, no es, que estás loco. <risa> es Cameron Díaz. Y mi hija se para, ya apagaron las luces, se para y le dice, ¿me voy a sacar una foto? Y ella, muy inteligente, pero muy calmada, le dice, no, sweetie, no no te puedo, sacar. si te sacas una foto tú conmigo, todo el, cine, todo el teatro va a venir a sacar claro. y se va a volver un quilombo. Pues. Mm. Disculpa, no, y le dio un beso a mi hija y mi hija volvió. Y claro, ya se dio cuenta otra y empezaron a gritar así, gritos alaridos. Entonces ella incluso se tuvo que salir antes de que termine la obra. De <risa> así, con, con mucha gente me, me he encontrado. Cuando uno viaja tiene la, la posibilidad de, de encontrarse con gente increíble, ¿no? Sí, Qué bonito es eso, ¿no? Sí. Y
1: bueno, te da la posibilidad siempre de abrir tu, tu, tu mundo también. Es tiempo de irnos a una pequeña pausita. Nos estamos entreteniendo mucho en la charla con Samuel Juan sí, Medina.
0: Enseguida volvemos, esto es otra, otra voz. voz. Volvemos a la pausa. Seguimos charlando acá con Samuel. Estábamos riendo bastante, ¿no? Bastantes anécdotas muy divertidas. Nos estaba contando mucho sobre su vida. Pero... Pero digamos, nos, digamos... nos hemos desviado. Yo tenía que sí, hacer un... un poco... ¿Qué prefieres?
1: Y yo tenía otra más. Un poco... Un poco... Tal vez no sé si es el gusto de, musical de Samuel. Pero queremos que nos digas cuál es tu preferido. ¿Maroyu o Bonnie Lobby?
0: A ver.
2: Uy. Eh, Bonnie Lobby lo he escuchado al otro menos... ¿No has visto a las lindas chiquillas en TikTok? <risa> he visto, he visto El tata dice que es Si me hablas casero. de música eh, Entonces hay una cosa interesante eh, No tengo muy buen oído No soy muy bueno, pero canto ah. En el karaoke eh, Yo me acuerdo que una vez El primer karaoke que abrieron La Paz Fuimos y Fuimos con un grupo a la oficina Cumpleaños, no sé qué y claro, nadie se animaba y después, después de varios tragos me empujaron más o menos y canté. O sea, canté pésimo, ¿no? Terrible, pero perdí el miedo. Entonces después en otra oportunidad ya me animé y era una canción que sabía y me fue bien nomás. Entonces canto alguna vez en el karaoke. Eh, pero muy en confianza. O en cualquier lugar no, podría cantar. Pues eh, cuando muchas veces en Benny, Pando, Santa Cruz... El atractivo en ciudades pequeñas era el karaoke. Entonces íbamos y yo cantaba y... ¿no? Se defiende confiado. entonces. Porque nos
1: ha tocado ver por ahí en, la, en las redes sociales y en la tele... Algunos políticos que, por ejemplo, al baile no le hacían muy bien, digamos. ¿no?
2: <risa> yo, yo no le hago muy bien. Mi mejor TikTok es uno con efecto. Que yo estoy sí, 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 sí. y me hacen bailar. ¿no? Sí.
1: <risa> Pero es mejor eso que a veces hacer el ridículo en la...
2: Claro, no. A mí me ha, me ha servido... El, el TikTok para un poco aliviar mi imagen, porque muchos piensan que soy serio. La verdad, y, es que sí, y los amigos creen, que, con los amigos, la gente que me conoce, dicen, muchas veces hay que decirle, Samuel, ya, moderate. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, claro, en el TikTok uno hace cosas eh, más eh, simples, normales. Más sueltas, ¿no? Más sueltas, y claro, uno se identifica. Y llego a un público que antes no llegaba, porque yo tengo más de un millón de seguidores. Uh -huh. En el conjunto de mis redes. Pero, claro, una cosa es Twitter, eh, Facebook, eh, pero ya el Instagram. En el Instagram tengo 44.500 seguidores, creo. Y en el TikTok tengo como 259.000, 60.000. Eh, y esos son públicos joven. Yo los sigo. Yo
1: también. Claro. Pero... Esa es mi pregunta también, ¿cómo eh, cernimos el tema de hacer un TikTok divertido a hacer algo que se vuelva algo como con un tono de burla, tal vez? Tenemos que mantener una imagen, tal vez, ¿no? Samuel es un político, es un empresario, y tal vez puedes eh, poner un tuit muy, muy serio y después ver un TikTok y decir, ¿quién le hago caso? ¿A ¿Cuál es el Samuel real, no?
2: Bueno, es que todos somos así, ¿no? Es verdad, cuando ustedes están en la universidad Obviamente que son muy formales, muy serios y demás eh, Pero cuando están entre amigos es otra la, la figura Más Y claro, mi problema era de que Como yo he sido presidente de una importante industria He sido ministro de economía eh, Lo que me miraban era muy serio, ¿no ve? Pensaban que todo era así serio Todo eran números Claro, claro, <risa> todo eran números entonces cuando aparezco en el TikTok, el, y el TikTok pues es obviamente para divertirse, ¿no? Ves? Claro. O sea, las nuevas generaciones quieren filmarse, quieren cantar, quieren moverse, quieren hacer cosas no, no formales. Aun cuando a veces también doy una opinión seria en el, sí, en como el ya, TikTok. ¿no? Eh, sí, claro. Eh, tiene más. Eh, pero en el Twitter, claro, el Twitter ya no, en el Twitter solamente es para, para dar opiniones, declaraciones muy serias, ¿no? Ves? Pero en claro. el TikTok no. Y, y es interesante, una, una periodista, una colega de ustedes eh, me, ha, me ha dicho algo muy interesante. Me ha dicho, te felicito, me gusta. Y me ha dicho, ella es, debe tener un poquito más de 50, ella me ha dicho, ¿y sabes qué es lo interesante? Nadie de nuestra generación, nadie se animaría a hacer un TikTok. Uh -huh. Entonces, eh, yo le he comentado de que la gente mayor, contemporánea a mí, me critica. No, ¿por qué el TikTok? Porque vos eres serio, que no sé qué. Eh, pero todos los jóvenes, yo eh, he notado, eh, además he notado un cambio interesante. Un día estaba yendo a dar una charla a la UMSA y, y yo subía por la calle eh, Zapata, creo que es, ¿no? Eh, y salían, salían chicos, chicas, jóvenes, y todos me hablaban como si yo fuera su compañero de curso. Hola, Samuel, hola, hola. Sí. En cambio, antes, don Samuel, el licenciado. Eh, la ve, en cambio ahora me hablan con una familiaridad distinta. Y también llego a otros, a otros sectores. Yo me acuerdo que un día la acompañé a mi esposa a ver a su mamá, creo, a, un, a una clínica en la zona sur. Y claro, ella entró, estaba, yo estaba esperando, y vinieron dos enfermeritas jóvenes y me dijeron, ay, Samuel, en nuestros turnos en la noche vemos tu TikTok. <risa> Claro, con el Twitter o con el Facebook yo no llegaba a enfermeras jóvenes, ¿no es verdad? Fragmento. Ahora llego eh, y en todo lado. En, su, en Tarija ha estado interesante, he ido a Tarija después de dos años, creo, ¿no? Y en Tarija eh, una cena formal, chef, no sé qué, embajadores. Y viene el chef y dice: Gracias, les agradezco, les ha gustado, aplauso. Me tengo que ir, tengo otro evento mañana temprano, pero solo quiero pedirles una cosa. Sí, los dueños de casa, sí, qué cosa, eh, quiero que Samuel venga para sacarse foto con la gente de la cocina, eso me han pedido, eh, porque lo siguen en las redes. Entonces, interesante, pese a que no fui dos años a Tarija por la pandemia, porque me dio cáncer por todo eso, eh, pero la gente me seguía y me, me conocía y demás, gente joven, ¿no? Entonces, es muy interesante este fenómeno de las redes sociales.
1: Al menos del TikTok, ¿no? Nos ha
2: unido, ha unido sí. con el público. Yo creo que no
1: solo nos ha unido, Samuel, sino te ha dado la oportunidad de hacer política de otra forma también. Claro.
2: Salvo mi esposa, ¿no? Mi esposa tiene un dicho, dice, es verdad que las redes y los teléfonos acercan, te acercan a los que están lejos, pero te alejan de los que están cerca, porque todo el día estás con tu teléfono. <risa> no, no le gusta. No, <risa> no es que... Eh, okay. Yo me informo, eh, escribo y de todo eh, con mi teléfono. ¿Solo con el teléfono? Prácticamente no manejo computadora mi teléfono. Entonces, alguna vez veo que a mis ojos me arde un poquito y me he pasado las seis horas que he estado en el teléfono, en el curso del día. Y no, no un día, ¿no ves? Sino mi promedio semanal son cinco horas cincuenta y cinco minutos. <risa> o sea, estoy bastante tiempo. Entonces, uh -huh. Claro, por eso mi esposa o tal vez mi hija también, eh, protestan porque estoy demasiado tiempo ahí, pero eso te acerca con mucha gente, ¿no? Yo creo que es también parte,
1: como decía, de hacer la nueva estructura política, ¿no? El, el político se acerca más, pero también muestra otro tipo de miradas, ¿no? Y dice, esto soy yo y esto te ofrezco.
0: Sí, y lo, lo conocemos de otra forma. También.
1: Por eso tengo una pregunta ya para ir a, a un cortecito después. Eh, TikToker o político, Samuel? ¿Qué Perdón? prefiere? TikToker o político?
2: Eh, yo creo que mm, yo voy a hacer política hasta que mis facultades me lo permitan, ¿no ve? Eh, obviamente uno va cambiando de roles, pero uno no deja la política, uno no deja la preocupación por lo que pasa y uno no se queda callado. Entonces, eh, eh, más bien el TikTok es un instrumento, ¿no? Yo me acuerdo que hace... Mi hijo menor ahora tiene 25 años y tendría, pues, 9, 10 años. Y en una vacación yo estaba con el Facebook hace unos 15, 16 años. Eh, tenía muchos seguidores y le ocupaba tiempo y, y me criticaba. Facebookero, Facebookero, me decía como, como reprimiéndome, ¿no? Eh, y claro, en esa época, hace 15, 16, era el Facebook. Después vino el Twitter ...después el TikTok... ...entonces ellos esos medios... ...son medios para llegar al público... ...tal vez de aquí a unos años... ...no va a servir tanto el TikTok... ...y va a haber otra aplicación... ...entonces yo voy a seguir... ...es pues como dio la vida otra vez...
1: ...porque TikTok... ...Samuel antes era otra plataforma... ...que se subían videitos. ...no tengo <coughs> mucho pegue... ...y ahora claro. realmente ha explotado...
2: ...claro... ...pero también así era Facebook... ...¿no ve? Exacto... ...entonces ellos, esos son medios... A través de los cuales llegas a la gente.
0: Verdad, pero es momento de un cortecito más y enseguida vamos a seguir charlando con Samuel Doria Medina. Esto es Otra Voz. Volvemos de la pausa. Estamos riendo un poco acá con Samuel y... Tenemos una sorpresa para toda la gente que nos escucha
1: No es solo sorpresa, porque él lo ha adelantado <risa> Sí. Creo que solito te has vendido, Samuel Para nosotros <risa> y para el público Porque te vamos a hacer cantar Como hemos escuchado de tu propia voz Que te gusta cantar Para nosotros, Samuel Loria Medina Con una canción que dice que le gusta mucho
0: Exactamente eh, Nos vamos a ir con La mujer que yo Quiero, de ¿Quién es?
2: Juan Manuel Serrat.
0: Juan Manuel Serrat.
2: Ahora nos vamos con la mujer que Estamos yo quiero. Vamos con
0: el a escuchar. chanchullo. Estamos con el Chanchullo
2: acá. <risa> la mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. <ríe> Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Bueno, hasta ahí nomás.
0: Nos decía que
1: era cantante.
0: Sí, sí, que arme su agrupación, ¿no? Bueno, yo
2: me animo. Yo me animo, me gusta. Pero sé que no tengo muy buena voz. No, no, el, mi problema es que no tengo buen oído. Dice que para cantar bien hay que tener buen oído, ¿no? ¿verdad? Entonces, eh, pero, pero lo he hecho visto? muy bien. Sí,
1: para sí. nosotros en exclusiva, Samuel Loria Medina ha cantado una de las canciones... En otra voz. Exactamente. <risa> <risa>
0: la mujer que me <risa> Exactamente. Pero, mira, Samuel, había algo que yo quería preguntarte, que lo charlábamos con, con Inés, la, la jefa, antes de que pudieras llegar. Y es un poco acerca de esta perspectiva que tiene la gente de ti. Tú decías que la gente tiene una perspectiva de ti un poco más seria. Lo has, le has dado un poco más la vuelta con el TikTok. Pero hay algo que igual se lo dicen a Marcelo Claure, al Cardamomazos, Había mucha gente que a ti te decía en algún punto, quencha. ¿Qué opinas de eso?
2: <risa> 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 eh, no, yo me río porque... Y eh, además creo que es interesante. Eh, a mí no me pueden decir eh, corrupto no me pueden acusar de que haya hecho alguna cosa mal. Entonces se buscan así. Primero era que no tiene carisma, es eh, eh, muy acartonado, que no sé qué. Después, eh, ah no, es Kencha. Y, y Kencha es una figura del siglo XIX, cuando se pensaba que todo era en función de la suerte, no del trabajo. Claro. Entonces no, me río yo de eso. Eh, porque, pero varias personas me han hecho notar de que claro, es, debe ser muy complicado Que a otros los acusen eh, De pillos De haber hecho esto Aquello, de haber matado De haber eh, traicionado no eh, A mí me acusan De, de una serie de, de cosas absurdas ¿no? Y
1: las son llamativas para las redes ¿no? ¿no? Sí, o sea, ¿no? sí. Es como todo en, en las redes sociales se, se teje de todo Exacto. Pero ya para ir cerrando Yo tengo unas dos preguntitas más para Samuel una bien sencilla. ¿Alguna vez has boleado, Samuel?
2: Sí, sí, alguna vez lo he hecho. Eh, obviamente, eh, a, a mí me invitan de todo y yo soy una persona educada, nunca nunca digo no. Eh, y me han invitado, no me gusta, soy claro, no, no, no soy fanático, no me gusta la, mucho la coca. Pero me han invitado y obviamente eh, no puedes rechazarlo, ¿no?
1: Sí, ¿no? porque eso hablábamos igual con algunos invitados y nos decían, en el pueblo por ejemplo, al, al rechazar eso es como discriminar o, al, o rechazar a la, a la gente, ¿no? Claro. Y eso es muy muy difícil para alguien que vive de eso, ¿no? De la gente sí, sí. también, ¿no? Sí,
2: sí. No, está pese a que por ejemplo, más en el ámbito de la ciudad hay mucha gente que en la universidad estudia toda la noche y con, con coca y demás. Yo siempre soy y he sido y voy a seguir siendo crítico de los que hacen las cosas a último rato. ¿no? ¿Eh? Sí. Eh, me parece un absurdo eso de dejar al final. Porque además yo he aprendido que en muchos proyectos en la vida, si vos haces las cosas rápido al principio, te va bien. Cumples con los programas, te va perfecto, mejor que los otros que están queriendo hacer las cosas a último rato. Entonces un poco se asocia con eso, ¿no? O el chofer que quiere manejar 24 horas, quiere 24ar, ...que es un peligro... ...y le mete coca... ...entonces a veces se asocia ese tipo de cosas... Eh, con, la, ...con la coca... ...que yo soy crítico... ...pero desde luego cuando me he invitado lo he hecho...
1: ...hablando un poco de eso Samuel... ...del tema de los procesos... ...y de los tiempos que uno se da... ...y un poquito saliéndonos de, de lo personal... ...Samuel... ...¿va a volver a candidatear el 2025?
2: Mira... ...me han preguntado... Eh, ...ese tema y lo que yo digo... ...ya no está en mis manos eso ¿no?... Eh, yo veo de que en el país hay nomás una discusión, tal vez no muy sobre la mesa, pero hay una discusión de qué vamos a hacer hacia adelante. Vamos a seguir en este camino donde eh, hemos escuchado a muchas autoridades que dicen estudiar no sirve, la universidad no prepara, eh, hay que meterle nomás, eh, bien el contrabando, bien la, la, los derivados de la coca, no sé qué. Eh, ese es un camino, ¿no es verdad?, eh, y hay otro camino, el otro camino que yo he recorrido toda mi vida, que es eh, el estudio, el esfuerzo, el cumplir las reglas, los valores, eh, los emprendimientos, el trabajo. Entonces, si el país decide continuar por este camino, yo no tengo nada que hacer, ¿no? ve? Tiene, tiene varios candidatos. Eh, pero si el país decide cambiar, y, y yo creo que va a cambiar más rápido de lo que muchos piensan, porque me ha pasado una cosa muy interesante, un, un productor de coca, yo le he preguntado y le he dicho, ¿qué quieres que sea tu hijo? Ah, me ha dicho, quiero pues, que sea como vos, como el Samuel, que sea empre empresario, que tenga su casa, su auto, no quiero que esté con la coca, me ha dicho. Entonces, eh, eh, cuando cambie el país, yo creo que, eh, en ese momento sí puedo aportar porque sé de emprendimiento, sé de generar trabajo. No necesito sacar ni un centavo del Estado. Tengo eh, lo suficiente y creo que no hay muchos políticos que puedan decir eso. Entonces dependerá qué es lo que pasa, qué camino elige el país. Si el país quiere seguir como estamos ahora, eh, seguiré en el TikTok. ¿En el TikTok? Bueno, o, tal vez,
1: ¿O tal vez en alguna otra forma...? participando en la política activa tal vez como alcalde
2: no 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 eh, me han ofrecido que me meta una cosa otra cosa no yo no yo no quiero un cargo o sea eh, yo no estoy buscando trabajo no es verdad entonces no. vengo haciendo una serie de actividades eh, pues también me criticaban decía no pues el cemento eh, en un periódico me sacaron y decía ay el cemento es tan buen negocio que no era el Samuel lo que funcionaba bien Claro, yo ya no estoy ahí, ya no les va tan bien. Y yo me metí a otra cosa y va bien. Entonces, algo sé hacer, ¿no es verdad? Entonces, desde ese punto de vista, eh, creo que estoy contribuyendo, generando trabajo, proyectos. Eh, yo estoy muy contento con Green Tower, por ejemplo, porque eh, mucha gente me dice en la calle, gracias, nos ha dado un orgullo para La Paz. Y... y y los novios se van a sacar fotos y llega gente. El otro día han llegado mineros, cooperativistas de no sé qué lugar y se han ido a sacar una foto al frente del edificio. Entonces poder, de, además de, de, de hacer un proyecto que ha generado miles de empleos, que, que cambia la forma de construir, que le dé orgullo a tu ciudad, me, me encanta, ¿no? Entonces eh, el país será el que decide qué quiere hacer. Es
1: importante. Pero ya, lo ya vamos tenemos... a descubrir. Exactamente. Lo vamos ya descubrir. lo vamos a ver en el próximo, un próximo capítulo con Samuel Doña Medina. será sí. increíble. Nos ha faltado muchas cosas. Hay por, muchas por cosas de
0: las que hablar que nos gustaría charlar contigo. Lo sucedió en el 95, de tu accidente aéreo. Hay muchas cosas por charlar. Así que esperamos tenerte Te
1: muy pronto acá. en vivo, Samuel, para unas, un volumen 2
0: Entrevista con Samuel parte 2. Exactamente, porque claro que sí. nos, con todo no, gusto. nos estamos teniendo Mis que...
2: cinco encuentros con la muerte hasta Exacto. el momento. Podríamos hacer un libro, ¿no? Tranquilamente <ríe> sí, con sí. eso.
0: un especial. Exactamente, un ya especial, nos queda un
1: pero... minuto, Samuel. Y como programa nosotros siempre tenemos un espacio final, donde decimos nombres y tú tienes que decir lo primero que se te viene a la cabeza. Andrés va a decir dos nombres, yo voy a decir dos nombres. Lo primero que se te venga a la cabeza.
0: Janine Áñez.
2: En este momento, la expresión de la injusticia, ¿no? Evo Morales. Mm, un hombre que desperdició la gran oportunidad de Bolivia para cambiar eh, la salud, la educación, el país. E hizo canche de fútbol. Luis Fernando Camacho. Mm, Luis Fernando Camacho. Eh, lastimosamente... Eh, o sea, es el gobernador de Santa Cruz, respeto, pero no veo que sea un líder que ayude a su región, que cambie. Lo veo que es tan extremista como los que están en el otro extremo. Carlos Mesa. Carlos Mesa ha sido un, un buen presidente en su momento. Eh, es un profesional de, de mucha valía para el país. Eh, así lo veo
1: exactamente lo que se le venía a la mente. Muchísimas gracias Samuel por todo, gracias, por estar Samuel. con nosotros en un programa más.
2: Este ha sido Otra, Otra Voz. voz.